0: 건강365 아나운서 최은경입니다. 의학용어는 아니고 자체로 병은 아니지만 피로감을 느끼는 일시적인 현상, 춘곤증입니다. 나른하다, 요즘 많이 하는 얘기가 아닐까 싶은데요. 봄이라는 계절에 우리 몸이 적응을 하고 시간이 지나면서 자연스럽게 증상이 사라지기 때문에 크게 걱정할 필요는 없습니다. 하지만 피로와 나른함이 계속된다면 충곤증이 아닌 다른 질환의 위험신호일 수도 있다는 지역인데요. 오늘은 충곤증에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 하이포아이유의 봄사랑벚꽃말고 듣고 시작하겠습니다. 요즘 어떠세요? 민망할 정도로 하품이 쏟아지고 잠깐이라도 눕고만 씻고 그럴 때 나름 짐작하는 게충곤증입니다 여름에서 가을, 가을에서 겨울로 갈 때는 그렇지 않은데 겨울에서 봄으로 가는 길목에서는 춘곤증이 왜 생기는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님은 어떠세요? 춘곤증 없으세요?
1: 아네 저도 여러 가지 중곤증 느끼고 있는데요 어~ 요즘 이제 뭐 일의 진도가 일단 잘안 나가는 게요 몸도 좀 나른한데 어~ 오늘 주제 질문지 받고 한 (2~3일간) 멍하니 쳐다만 보고 있다가 이제 그런 준비하는 기간들이 평소보다 더 길게 걸렸는데요 네. 또 이제 뭐그낮 시간에 따뜻한 햇살에 이제 뭐 아. 운전하다 보니까 정말 평소보다 더 졸려가지고 맞습니다. 혹시라도 운전하시는 분들은 이런 시기에는 특히 신고주 때문에 이렇게 졸음운전하지 않게 특히 조심하셔야 됩니다 네.
0: 그니까 자주 피곤하고 특히 그렇게 오후만 되면 졸리고 사실 저도 좀 그렇거든요. 근데 충곤증은 어떻게 보면 자연스러운 건가요? 어떻습니까? 충곤증이 의학 용어는 아닌 거죠?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 충곤증이라고 하는 의학 용어는 아니고, 하지만 이제 누구나 다 이제 느끼면서 뭔가 이제 불편한데, 결국 이제 봄만 되면은 어떻게 보면 지금 말씀하신 것처럼 오후 되면 피곤하고 또 소화도 안 되고 또는 이게 졸면서 업무나 일상에 이제 의욕을 잃어버리고 좀 짜증이 좀 나게 되는 그런 여러 가지 증상들이 있는데 이런 것들은 어떻게 보면 병이라기보다는 우리 몸에서 어떤 계절의 변화를 잘 적응하지 못해서 생기는 일시적인 그런 증상인 거죠. 네. 그래서 다른 말로 얘기하면 어떤 봄철의 피로 증후군, 춘곤증 뭐 봄철 피로 증상 뭐 이런 식으로도 표현하기도 합니다. 네. 그러니까
0: 병이 아니라 증상으로 보면 되는 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 병이라고 하는 거는 당장 치료를 하거나 약을 쓰거나 어떻게 딱 진단이 되는 건데 어떻게 보면 충돈증이라고 하는 것은 어 여러 가지 증상을 느끼는 것은 있지만 굉장히 주관적일 수도 있고 또 정확하게 진단이 되거나 할 수도 없고 또 이게 치료하기에는 또 일시적으로 나타나는 거기 때문에 적절히 좀 쉬거나 어떻게 보면 생활관리만 좀잘 하면 잘 지나갈 수 있는 그런 증상으로 볼수 있습니다. 네.
0: 그런데 다른 계절은 그렇지 않은데 유독 겨울에서 봄으로 갈때이 충곤증에 시달릴 수 있는 거는 왜 그런 건가요?
1: 그렇죠. 아도 우리가... 환절기라고 하는 것들이 굉장히 중요한 그런 몸의 변화들이 나타나는 시기죠 우리가 뭐 아토피나 비염이나 이런 분들이 있으면은 환절기에 심해졌다 이런 얘기들을 하시는데 결국은 우리 사계절 중에서 어~ 겨울에서 여름으로 가는 보, 그~ 그~ 계절에 있는 그~ 봄 계절이라든지 또는 여름에서 겨울에 넘어가는 그런 가을도 환절기가 되는데 두 뭐~ 봄이나 또 가을 모두 다 환절기로서 여러 가지 질병이 생길 수도 있고 또 네. 몸이 컨디션이 나쁠 수 있는데 특히 이제 봄이 충곤증이 있는 것은 우리 겨울 동안은 아무래도 운동량도 적고 또 근육도 많이 뻣뻣해지고 일상생활이 좀 뭔가 움츠러들었던 것이 여름으로 가는 이렇게 확 뭔가 좀 활발해지고 피도 잘 돌고 몸도 따뜻해지고 이렇게 뭔가 신진대사가 원활하게 확 갑자기 활성화되는 그런 시기로 가게 되는 시기거든요 네. 그래서 이런 시기가 되면은 우리 몸에서 그런 신진대사도 뭔가 좀좀 좀그 약했던 부분들이 강하게 좀 벽에 바뀌게 되고 그러면서 필요한 우리 영양소나 뭐 근육의 좀 이완이라든지 이런 것들이 뭐 다양하게 좀 변화되는 시기가 바로 봄이기 때문에 그런 적응하는 그런 시기들은 이제 바로 봄이 되고 충곤증이 생기게 됩니다. 그래서 우리 어 봄철에 순응하는 방법을 뭐 예전 동의보감이나 뭐 전통적으로 봤던 분이 봄철 세 달을 발진이라고 하는 그런 용어로 썼는데요. 발진이라는 게 천지간에 뭐 생기가 다밝 되고 하고 만물이 소생하고 번영하는 뜻이기 때문에 네. 이때되면은 뭔가 뭐 생장을 도와주고 뭐 죽이지도 말고 또는 우리가 뭐 봄에 좀거늘기도 하고 옷도 좀 이렇게 느슨하게 뭐꼭 조이는 것보다는 느슨하게 하고 몸도 편하게 하고 마음도 좀될수 있으면 유쾌하고 하는 것이 이제 봄철에 맞는 양생 방법이라고도 얘기를 했습니다. 네. 그러니까
0: 우리 몸의 신진대사가 그렇게 봄에 적응하는 시간이 필요하고 그때 나타날 수 있는 증상인 거네요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 계절이 바뀌면서 피부의 온도도 올라가고 근육도 이완되고 그러면서 우리 몸에서 어떤 에너지 대사도 이런 것들이 활성화되면서 뭐 필요한 그런 영양분도 많을 수도 있고 어떻게 보면 근육이나 이런 것들이 어더 필요한 영양분이나 또는 미네랄이나 뭐 비타민이나 이런 것들이 여러 가지 그런 영양소도 생각할 수 있고요. 네. 결국은 우리 몸에서 생체 주기가 바뀌는 것에 적응하는데 우리 몸은 실제적으로 에너지를 쓰는 게더 많아지기 때문에 이럴 때에는 좀 적응하면서 우리 몸을 변화시키는 그런 것들이 좀 필요합니다
0: 네 아무래도 이제 겨울보다 봄에는 활동량이 많아지지 않습니까 이런 부분들도 충권증의 원인일 수 있지 않을까 싶은데 어떻습니까 일단 낮의 길이도 길어지잖아요
1: 그렇죠 우리가 낮의 길이가 길어진다는 것은 우리 몸에서 또는 양기가 많이 활성화되는 부분들이기 때문에 겨울에는 아무래도 밤도 길고 잠도 더 길게 잘수 있는데 네. 여름 봄이 되면서 오히려 조금 더, 더 일찍 일어나게 되고 그러면서 활성도가 더 늘어나는데 어, 이런 때좀 주의하셔야 되는 게 갑자기 이제 뭐 우리가 뭐 다이어트를 해야 된다든지 어떤 운동을 좀 시작한다든지 하게 되면서 관절이나 근육 상태를 잘 파악하지 않고 운동을 시작하시다 보면은 이런 때 부상도 더 많은 거고요. 어떻게 보면 우리 몸에서 그 이렇게 봄철에 대해서 충곤증이 느끼면서 졸음운전을 하거나 아니면은 뭔가 이렇게 어지러운 그런 증상들도 많이 좀 나타나실 수 있거든요. 환절기가 네. 돼서 뭐 이석증이 더 악화된다든지 그러면서 뭐 넘어진다든지 이런 부상 이런 것들도 좀 주의를 하셔서 여러 가지 어 낮의 길이가 늘어나면서 봄을 준비하고 여름을 준비할 때에는 내 몸에 있는 관절이나 근육 상태들도 좀 체크를 한번 하셔야 됩니다. 네.
0: 이 봄이 되면 뭐 새콤 달콤한 게 당기는 것도 혹시 비타민과 같은 영양소의 필요성이랄까요? 비타민 결핍도 혹시 춘곤증의 요인이 될수 있습니까?
1: 그렇죠. 뭐 춘곤증의 요인은 사실은 뭐한 가지라고 얘기를 할수 없고요. 뭐 정확한 것들은 뭐 밝혀지지는 않는데, 근데 이제 이럴 때 비타민이나 이런 것들을 강조를 하게 됩니다. 그런데 요즘에 이제 춘곤증을 극복하는 방법이나 이런 얘기할 때 항상 어, 우리가 세트처럼 들어가는 게 과일, 그 제철 과일, 제철 체 채소 이런 얘기를 하거든요. 결국은 우리가 봄이 되면은 뭐새소운 새싹도 많이 나고 오뭐 새로운 쑥이나 뭐 채소들이 뭐 다양하게 많이 나오죠. 그런 그런 것들이 나온다는 것은 그런 것을 섭취했을 때 우리 몸에서 필요한 영양소를 보충할 수 있는 그런 것들이 되는 거죠. 네. 결국은 봄에는 신진대사가 활발해져서 뭐 비타민 B1이나 비타민 C 또는 이제 이에도 무기질이나 이런 영양소들이 좀더피곤하 아, 필요하게 되는데요. 이런 것을 이제 채우는 방법이 뭐 영양제도 있겠지만 어, 기본적으로 는 나오는 이제 봄나물이나 또는 뭐 녹황색 채소나 또는 여러 가지 봄봄 봄 제철 나물들 이런 것들을 좀 섭취를 하는 것이 그 오히려 좋습니다
0: 네이 춘곤증으로 생각하지만 혹시 다른 질환에 위험신을 수 있지 않을까 싶기도 한데 갑상선이라든지 빈혈 이런 것들도 춘곤증하고 좀 여러 가지 증상들이 비슷합니까?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 가장 많이 느끼는 증건증이 이제 피로감이게 되는데요. 결국 우리가 피로감이 있으면은 봄철에 나는 피로감도 있지만 만성 피로증후군이 있을 수도 있고 그런 만성 피로증후군을 좀 감별을 해야 될때 주의해야 되는 것은 오히려 이런 대사 질환들이 있는 경우들이 문제가 될수 있거든요. 그래서 갑상선 기능이 있으면은 기본적으로 내 몸에 열을 내거나 신진대사 기능들이 문제가 생기면은 그것 때문에 몸이 시리거나 뭐는 또 심박동수가 올라가든지 또는 여러 여러 가지 피로 증상들이 같이 올 수도 있고, 뭐또 이런 빈혈이나 있을 때도 뭐 어지럽거나 현기증이 느끼거나 이런 것들이 있을 수 있기 때문에, 네. 어, 기본적으로는 만약에 이제 이런 그 피로한 증상들이 한한달 이내로 좀 쉬면서 좀 뭐. 휴식을 취하고 음식을 좀잘 먹거나 해서 없어지면 괜찮지만 만약에 이제 그렇지 못하고 계속 이제 뭐 수주 내지 뭐한달 이상 계속 진행이 될 때에는 오히려 다른 질환이 있는지는 꼭 같이 검사를 하시고 병원 진료를 받아보셔야 되는 거고요. 네. 또 이제 이런 시기들에 또 많이 나타나는 것들이 우리 뭐 대상포진이나 또는 이석증이나 이런 것들처럼 우리가 바이러스성 질환들이 또 이런 환절기 때좀 많이 나타나기 때문에 그런 바이러스성 질환이라고 하는 것은 내몸의 체력이 떨어지고 면역력이 떨어지면은 갑자기 나타나게 되는 그런 경우들이 많이 있거든요. 그렇기 때문에 이제 기본적인 그런 체력 관리를 꼭 하시는 게 중요합니다. 네.
0: 이간 질환이라든지 결핵도 의심할 수 있다고 들었습니다.
1: 네, 아무래도 이제 간 질환이나 결핵이 대표적인 어떤 소모성 질환이라고도 할수 있는데요. 네. 결국은 우리 몸에서 이제 피로감을 주소증으로 나타날 수 있는 그런 질환이죠. 뭐간 질환이라고 해서 간 수치가 올라간다고 할 때도 단순히 뭐 어떤 증상들이 나타나서 뭐 간이 아프거나 이런 게 아니라 그냥 초반에는 피로 증상들이 좀올 수도 있는 거거든요. 네. 그리고 또 결핵 또한 이제 그런 것들이기 때문에 기본적으로는 어, 이런 피로 증상이 뭐 수주일 이상 계속 지속이 되거나 그리고 또도 좋아지지 않고 쉬는데도 어~ 계속 피곤하거나 그럴 때 단순히 이런 두 가지 증상뿐만 아니라 뭐 체중이 갑자기 빠진다든지 또는 이제 뭐 조금만 움직여서 이제 숨이 좀 차거나 뭐 단순히 그냥 졸린 정도가 아니라 정말 너무 어뭐 업무를 뭐 방해할 정도로 극심한 그런 피로감을 느끼거나 네. 또 이제 계단 같은 데로 올라가는데도 뭐 숨이 찬다든지 또 이제 밤에 자는데도 뭐 저, 너무 정말 식은 땀이 많이 나서 정말 뭐 흠뻑 젖는다든지 이런 증상들이 좀 심하게 나타나는 게또 장기간 지속된다면은 네. 꼭 한번 이제 다른 질환이 때문에 오는 것인지를 의심하시고 좀 진단을 받으시는 게 좋습니다. 네. 그러니까
0: 피로감이 얼마나 지속되는가 이것도 좀 봐야 되겠네요.
1: 그렇죠. 기본적으로 뭐한 1~2주, 뭐한달 이내로 뭐 잠깐 또 피로감이 오거나 아니면은 어 어떻게 보면 좀 휴식을 취하면은 또 휴식 취하면 또 몸이 회복이 되는 것들 또뭐 네. 어떤 음식 제철 음식을 먹거나 좀 보양식을 먹거나 뭐어 적절한 영양 섭취를 하면은 또 피로감이 좀나아지는건 괜찮은데 뭐 정말 소화도 안 되고 흡수도 안 되고 피로감은 정말 악화되고 이럴 때에는 좀 주의를 하셔야 됩니다.
0: 네, 충곤증이라고 하면 또 우리가 하품과 졸림을 떠올리지만 두통이나 현기증도 증상일 수 있다고 들었습니다.
1: 네, 기본적으로는 이제 그 우리가 몸의 체력이 저하돼서 나타나는 것들이고요. 그리고 그렇기 때문에 중곤증이 여러 가지 피로나 뭐 졸림 이런 것들이 나타날 때뭐 두통이나 현기증 증상도 나타날 뿐만 아니라 관절이나 뭐 이제 근육 부분에 이제 뭐 통증이 있다든지 또는 뭐 자고 일어났는데도 약간의 뭐 미열감이 있다든지 어깨가 당긴다든지 또는 뭐목 부위에 뭐 가래가 낀다든지 이런 여러 가지 증상들이 나타날 때 네. 기본적인 뭐 우리 피로증 후군들의그 증상들로 나타날 수도 있거든요. 그렇지만 물론 이제 통, 두통이 나타날 때뭐 극심하게 나타나는 뭐 편두통 증상이 있다든지 뭐 한쪽이 쪼개지게 아프다든지 또는 뭐 혈압이 많이 같이 올라가면서 뭐 두통이 심하다든지 뭐 이런 여러 가지 증상들이 또 심하게 나타날 때에는 또 두통 자체나 또는 현기증 자체를 진단하셔야 되는 경우도 있습니다. 네, 그러니까
0: 충곤증이라고 하면 뭐 계절 탓을 하지만 일단 내 체력이 저하됐다고 봐야 되는
1: 건가요? 그렇죠. 기본적으로는 내가 만약에 우리 몸에서, 어, 계절 변화나 이런 거에서 체력이 충분하다 그러면 잘 적응할 수가 있는 거거든요. 네. 그러니까 우리 똑같은 사람이 뭐, 개, 뭐, 특별한 일이 없이 환절기를 지났을 때 감기도 없이 뭐, 비염도 없이 잘 지내가다가도 뭐, 특정한 어떤 뭐, 과로를 했다든지 또는 뭐, 스트레스를 많이 받았다든지 아니면 뭐, 이사를 하면서 이제 육체적으로 정신적으로 많이 스트레스를 받으면은 꼭 이사 끝나고 나서 뭐, 감기가 걸렸다든지 이런 것 처럼 기본적인 우리 면역력이나 이런 거하고도 굉장히 연관이 많습니다.
0: Yeah. 또 소화불량이나 이제 갱년기 증상처럼 얼굴도 화끈거릴 수도 있다고 하던데요. 이게 병도 아닌데 있을 수 있는 증상들은 아주 다양한 것 같네요.
1: 그렇죠. 뭐 특별히 원인이 되는 그런 딱한 부위가 없기 때문에 전신적인 증상들은 다 이제 나타났다고 볼 수가 있는 거죠. 네. 결국 이제 나른하게 막뭐 피로감이 될 수도 있고 또는 졸리고 그래서 또 집중력은 또 저하될 수도 있고 그런 걸로 뭐태감이나 나른하거나 뭔가 의욕이 좀 저하될 수도 있으면서 또 이러면서 또 밥맛 없고 또 소화도 좀잘안 되고 이런 것들이 이제 대표적인 충곤증 증상이 나타난다고 하는데요. 뭐 이런 것과 더불어서 뭐 손발도 저리고 뭐 두통도 오고 뭐 눈이 많이 피곤하거나 음. 잠도 뭐 오히려 이제 잠은 계속 쏟아지는데 이제 숙면을 취하지 못하는 거죠. 계속 네. 좀 자고 나도 나른하고 또 졸리고 이런 것들이 좀 충곤증의 증상들로 나타날 수 있습니다. 네,
0: 기면증을 충곤증으로 생각하는 경우도 있다고 하던데 증상이 또 비슷합니까?
1: 자, 아무래도 이제 많이 졸리다는 면에서 기면증과 뭐 비슷하다고 생각을 하실 수도 있는데요. 하지만 이제 기면증은 이제 확실한 이제 신경 정신과 질환으로 보셔야 되는데 결국 이제 기면증은 진단할 때는 뭐 이제 낮낮 낮 동안 이제 과도하게 졸리고 어떤 이제 렘수면이라고 하는 그런 비정상적인 발현이 있어서 이제 여러 가지 뭐 증상들이 나타나는 것들이 있는데 네. 어 확연하게 이제 좀 차이가 나는 게 있을 것이 뭐 단순히, 뭐, 충곤증은 졸리면서, 뭐, 그러지만, 어, 기면증은 최소 3개월 이상에 거의 매일 반복되는, 뭐, 저항할 수 없는 졸음과 수면 네. 발작 증상이 일어난다고 하거든요. 네. 그리고 또, 그 외에도 다른 검사상의, 어, 증상에서도, 또 검사상 결과에서도 이상이 있어야 되는 점에서는 충곤증과 분명히 다른 거고요. 충곤증은 뭐, 이제 완전히 뭐, 저항할 수 없는 정도의 아주 그런 졸음은 아니고, 좀 네. 나른하거나 그냥 졸리거나, 또 컨디션 좋고 전날 뭐, 잘 자거나 또잘 먹으면은, 뭐, 매일 나타나지도 않고 좀 이제 회복되는 것들도 좀볼수 있습니다.
0: 이 충고 중에 수면 장애로도 이어질 수 있겠어요? 어떻게 보면?
1: 어 아무래도 이제 충곤증이 있어서 낮에 이제 졸린다고 해서 낮잠을 자면은 네. 또 저녁에는 이제 그 양질의 또 잠을 못 자기 때문에 오히려 이제 낮 시간 대에 오히려 그 충곤증이 있어서 좀 잠을 좀 깨는 방법들로 해서 몸을 네. 움직이거나 또는 우리가 뭐좀 산책을 하거나 좀 자연을 좀 따뜻한 햇살을 받는다든지 이런 것들을 하는 것이 오히려 충곤증을 좀 극복하는 데한 방법이고 졸리다고 해서 무조건 잠을 계속 많이 잔다든지 낮에도 많이 자면은 오히려 오히려 저녁 시간이나 밤 시간에 제대로 자야 되는 것들의 삶의 그런 그잡수면에 그런 패턴이 깨지는 경우도 있습니다.
0: 네. 낮잠을 자다 보면 밤에 잠이 아니, 안 오고 이렇게 악순환이 될것 같은데 그렇다면 충곤증이 심할 때도 낮잠은 되도록 피하는 게 좋을까요?
1: 그렇죠. 아주 심한 경우는 뭐 30분 안쪽으로 이제 잠깐 이제 뭐그 숙면을 좀 취하고 깨는 것이 좋고요. 오히려 이제 그 이상, 한 시간 이상 되는 그런 잠을 자는 것은 오히려 밤에 수면을 방해하기 때문에 그렇게 도움이 되는 붓은 아니고 오히려 그럴 때에는 좀 이제 몸을 움직여주거나 또는 이제 좀 따뜻한 그런 햇살을 보면서 또뭐 이제 꽃을 좀 느끼면서 네. 운동을 하거나 산책을 하는 것이 오히려 좀더 현명한 방법입니다.
0: 네. 어, 충고증은 어떻게 보면 한달 이내에는 사라지는 거라고 볼수 있잖아요. 근데 한달 이상이 계속되면 다른 질환에 대한 검사를 받아보는 게 좋을까요?
1: 네, 기본적으로 이제 어 충곤증은 일시적으로 이제 봄철에 한해서 뭐 잠깐 오게 되는 건데 네. 만약에 이제 그런 것들이 지났는데도 지속적으로 만성적인 피로를 호소하게 되면은 어떻게 보면 이제 그런 피로 때문에 관련돼 있는 다른 질환들을 좀 검사를 하시는 게 좋은데요. 흔하게 얘기해서 뭐 우리가 일반 혈액 검사도 할 수도 있고 흔하게 뭐 간염이라든지 또는 뭐 당뇨라든지 뭐 갑상선이라든지 또는 뭐 류마티스 인자라든지 또는 면역 인자라든지 이런 것들을 좀 검사를 좀 하시는 게 좋습니다. 좋습니다. 네. 그래서 흔하게 우리 뭐 피로를 유발하는 이게 만성 질환들이 있는데요. 뭐 이런 것은 뭐알코성 간질환이라든지 뭐 간질환 뭐 또는 관절염 또는 뭐 소화성 계양이라든지 갑상선이라든지 뭐폐 결핵이라든지 고혈압 등등이 나타나는 것들이 여러 가지 그런 피로감을 유발할 수 있는 질환인데요. 네. 결국은 우리가 피로와 관련되는 것들이 뭐 간신 비폐신 오장육부가 다 관여하지 않는 게 없기 때문에 우리가 만약에 계속 좀 반복적으로 피로감이 드러날 때는 이럴 때 이제 네, 뭐 건강검진 우리가 뭐한 사오월 달에 한번 이렇게 꼭일 년에 한번 하는 것처럼 어 종합적인 그런 검사를 받으시는 것도 좋습니다
0: 네. 그럼 잠이나 이제 무기력이 위험 신호가 될수 있는 질환이라면 또 어떤 게 있을까요?
1: 어 기본적으로 우리가 잠을 많이 오게 되면은 이제 어그 이런 나른하거나 이럴 때 폐결핵이나 이런 것들이 좀올 수도 있고요. 또는 뭐 황달이 동반되면 뭐 간염이 올 수도 있고, 또는 뭐 많이 붓거나 뭐 소변량이 뭐좀 배출이 안 되면은 뭐 신장염이나 이런 것수도 있고, 또는 뭐 당뇨나 뭐 고혈압 이런 것들도 또한 이런 피로나 이런 것과 관련돼서 여러 가지 그런 충건증과 비슷한 피로감이 올 수도 있습니다. 네.
0: 혹시 침이라든지 뜸 치료를 받으면 도움이 될까요?
1: 네, 만약에 이제 심하거나 그랬을 때에는 우리가 뭐 한약에서도 어충곤증은 이제 뭐 노건상 또는 뭐 비위헌약, 뭐 식후곤곤, 뭐 또는 기운이 없다고 해서 소기 증상이라고 하는데요. 결국은 이럴 때는 우리 몸에서 기운을 올려주는 보증기탕을 쓴다든지 또는 이 머리 쪽으로 좀 피를 많이 올려주는 그런 소화기 계통을좀 좋게 해주는 그런 약들이 있는데요. 결국은 이런 한약들을 치료를 해서 뭐 봄철에 해당하는 그런 부약들이 또 있으니까 그런 쪽으로 좀 어, 도움을 받는 것도 좋습니다.
0: 네. 그럼 충곤증을 이기는 방법으로 커피를 많이 마시는 분들도 있는데 이건 어떨까요?
1: 어 물론 이제 커피를 맞으면 어느 정도 각성도 되고 일시적으로 좀 잠도 깨워주고 하는데 결국은 이 커피라는 것은 우리가 몸에서 교감신경도 항진시키고 오히려 더 긴장하게 만들 수도 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 에너지 소모들은 더 많을 수가 있습니다. 그래서 이제 뭐 일시적으로는 뭐한잔 정도는 해서 몸을 깨는 방법은 좋지만 어, 충곤증 극복하기 위해서 뭐 오후 시간에도 계속 이제 여러 잔을 먹다 보면은 오히려 또 저녁에 대해서 또 깊은 잠을 못 자고 또 계속 뭐 반복적으로 그런 체력이 좀 저하되는 그런 것들이 있기 때문에 만약에 이제 하루에 한잔 정도 커피를 드셨다고 하면은 다른 시간에는 조금 그것보다 뭐좀 적은 뭐차 종류로 해서 네. 녹차나 뭐 다른 차 종류를 하면서 어, 섭취를 하는 것도 좋은 방법입니다. 네.
0: 녹차 같은 게 좋은가요?
1: 네, 아무래도 뭐 녹차가 뭐, 물론 카페인이 어느 정도 있지만 커피보다는 좀 적은 양이 들어가 있고, 또 녹차 자체가 뭐, 그런 항산화나 뭐 여러 가지 그런 우리 몸에서, 어, 폴리페놀 성분들이나 이런 것들이 좀 있어서 신진대사도 좀 좋게 하고 피로회복을 좀 좋게 하기 때문에 기본적인 그런 녹차나 이런 쪽으로 좀 드시는 것도 좋습니다.
2: 네.
0: 이 충곤증과 체질은 어떻습니까? 유난히 또 충곤증과 같은 이 계절 변화에 민감한 분들이 있는 것 같기도 한데, 실제로 있습니까?
1: 뭐 우리 사상 체질로 얘기하는 것과는 좀 다르게 기본적으로는 보면은 충곤증이 있는 분들이 보면 근육량이 좀 적으신 분들이 조금 더 많이 그런 것들을 볼수 있는데요 네. 우리가 봤을 때 근육량이 적은 분들이 보통 속이 시키는 기운이 좀 적은 분들이고 기운이 없는 분들이 소화력도 좀 약하고 잘 체하는 분들인데 결국은 우리가 겨울 동안 좀 움츠러들어 있기 때문에 근육량도 있고 대사도 좀 적어져 있는데 어 어떤 날씨나 기온이 올라가면서 어좀 대사가 좀 강제적으로 좀 활성화 되다 보니까 기운이 없는 분들 또는 근육량이 없는 분들은 더 피로하게 느끼기 때문에 기본적으로 근육을 좀 늘리는 그런 운동들을 평소에 꾸준히 하시는 분들이 조금 더 이제 충곤증이 여름 봄을 좀 가는 시기에 뭐 운동도 늘리면서 잘 적응할 수 있는 분들이기도 합니다.
0: 음, 근데 나이 들면서 체질이 좀 변했는지 뭐 충곤증도 심하고 기운이 없다는 말도 하는데요. 기본적으로 체질이 변하진 않는 거죠.
1: 어, 기본적으로 체질은 변하진 않는데요. 우리 몸에 있는 체질의 그런 몸 상태가 바뀐다고 볼수 있습니다. 우리가 뭐 사상체질이라 그래서 뭐 소양인, 소음인, 태음인 뭐 이렇게 다 있지만 실제로 각 체질에서 다 충곤증이 올수 있거든요. 네. 그런 것은 내가 충곤증이 올수 있는 그런 어떤 피로상태 또는 근력이 떨어져 있는 상태 또는 영양이좀 불규칙한 상태 또는 잠이 좀 계속 불규칙한 상태들은 어떤 체질이든 다올수 있기 때문에 만약에 충곤증이 심하다고 하면 은 내가 지금 좀 뭔가 문제가 있는지 또는 그게 장기간 될 때는 어떤 다른 질환이 있는지 이런 거를 체크를 해보시고 그에 맞는 좀 대체를 하시는 게 좋습니다.
0: 그런데 또 졸린다고 계속 자는 것도 좋은 방법은 아니지 않나요?
1: 그렇죠. 우리가 기본적으로는 어, 잠을 깨는 방법은 제일 좋은 게뭐 커피나 이런 것들보다도 실제적으로 몸을 움직여주면서 네. 좀 산책을 하거나 체조를 하거나 또는 어, 규칙적인 뭐 운동을 하는 것들이 좋은데요. 물론 요 요새는 뭐 어, 여러 가지 그런 코로나나 이런 상황 때문에 뭐 실내 운동들을 하기는 어렵기 때문에 또 좋은 날씨를 느끼면서 또는 햇볕을 보면서 햇볕을 쬐면서 좀 야외 활동을 하면서 꾸준히 하시는데 기본적으로 시간들은 좀 너무 길. 지 않지만 대체로 주한 3, 4회 정도는 꾸준히 하시면서 적응을 해 나가신다고 하면은 오히려 초반에는 좀더 많이 피곤했던 것 같지만 어느 정도 한한 한 2, 3주 정도 지나면은 몸도 네. 적응이 되면서 훨씬 체력이 올라오는 것을 느낄 수 있습니다.
0: 예. 음. 봄에는 춘곤증으로 힘들고 여름에는 땀으로 힘들다는 말을 하는데 기력의 문제도 어르신들은 또 걱정이 많습니다 어르신들은 어떻게 관리를 해야 될까요
1: 네 기본적으로 이제 기운들이 많이 부족해지고 소화흡수나 영양이나 이런 것들이 좀 적어지시는 분들은 기본적으로 노인분들이나 어르신들에 있어서의 문제가 될수 있는데요 이럴 때는 이제 보호기 시켜 주는 그런 음식이나 어~ 약을 좀 드시는 것도 좋은데 네. 결국은 이제 기운을 올려준다고 하는 것은 우리 몸에서 소화기능과 관련이 굉장히 많기 때문에 특히 이제 뭐 체하지 않는 음식들. 뭐 보양식이라고 해서 너무 기름진 음식보다는 기본적으로 소화가 잘 되는 음식에 제철 음식들을 좀 같이 드셔서 오히려 그런 것들을 좀 보충을 해주는 것이 좀 필요한 시기입니다.
0: 네. 충곤증을 이기는 방법을 좀 알려주세요. 어떻게 하면 좀 도움이 될까요? 또
1: 어, 기본적으로 우리 계절에 맞게 오히려 살아가는 것이 굉장히 중요한데요. 어, 봄이라고 하는 것은 우리 몸에 발산하는 기운이 강하고 신진대사가 황진되기 때문에 우리 몸에서도 바로 이러한 기운을 잘 돌게 해주고 위로 올려주게 되는 그런 기운들을 받아줘야 되는데요. 결국은 이런 것들은 옷도 좀 느슨하게 입고 산책도 하고 오히려 운동도 좀 어, 가볍게 강도를 좀 올려가면서 하시면서 우리 제철에 나오는 그런 채소나 봄나물이나 이런 것들을 같이 좀 복용하시면서 이런 것들이 중요한데요. 네. 결국 은 이제 이런 때 나는 것들 채소들을 보면은 결국 단백질이나 뭐 비타민이나 무기질이 많이 들어있는 음식이 되는데 아침에는 뭐 주로 이제 생선이나 두부 같은 콩 이런 음식도 좋고 저녁에는 어떤 잡곡밥이나 이제 봄나물 이런 것들로 해서 좋은데요. 특히 이제 봄에 나는 것들이 뭐 냉이라든지 뭐 달래라든지 이제 쑥들이 있 않니까 네. 그래서 이런 것들이 대표적인 그런 봄나물인데 특히 이제 쑥 같은 경우는 굉장히 뭐 피도 맑게 해주고 노폐물도 제거를 해주면서 한의학에서도 뭐 이제 애엽이라고 하는데 네. 성질이 따뜻해서 피를 잘 돌게 해주거든요. 네. 거기다가 소화 기능도 좀 원활하게 할수 있기 때문에 그런 제철 음식들을 좀 드시는 것도 좋은 방법입니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 춘곤증과 관련해서 얘기 나눠봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류고 함께하고 계신데요. 악동뮤지션의 오랜날 오랜 밤 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께하는 건강 책 정보. 오늘은 어떤 얘기를 해 주실까요? 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 예.
0: 바쁘시죠? 바빠도 <웃음> 운동은 하시나요?
2: <웃음> 어찌려나. <웃음> 제가 오늘 준비한 책이 바로 저 같은 사람들을 위한 네, 책이 아닌가 생각을 하게 되는데 책 제목이 참재밌습니다 네. 바쁜 사람은 단순하게 운동합니다. 어, 바쁜
0: 사람은 단순하게 운동합니다. 예,
2: 어떻게든 운동을 하긴 해야 되는데 네. 사실 우리가 운동 그러면 되게 거창한 것들을 떠올리게 돼 있어요. 그런데 이 책은 그렇게 하기보다는 단순하게 심플하게 운동하는 것이 좋다라고 네. 이야기를 하고 있는데요. 네. 건강하기 위해서 여러 가지 조건들이 필요하잖아요 그 가운데 운동해야 된다.
0: 운동 꼭 해야 되죠.
2: 이거 모르는 사람이 어디 있습니까? <웃음> 다 알아요. 그런데 <웃음> 예. 바쁘게 살아가는 현대인들이 참 이걸 실천하기가 너무 어렵습니다. 아,
0: 시간이 안 나요 예, 정말. 네. 예.
2: 도저히 운동할 시간이 없어라는 예. 이야기들을 많이 하시는데 바로 이 책이 바로 그런 분들을 위한 책입니다. 시간도 여유도 없는 분들. 그런데 체력이 떨어지는 게 너무 느껴져서 예. 고민인 분들을 위한 책인데요 아. 이 책의 저자인 박정은 씨는 대학에서 체육학, 스포츠 심리학을 공부하고 7년차 트레이너로 활동하고 있다고 그래요 그래서 몸의 원리를 공부하고 있고 다양한 사람들의 올바른 운동법을 돕고 있는데 책을 통해서 생존 운동법 이런 걸 소개를 해요
0: 생존 운동법이요? 네
2: 살기 위해 최소한 해야 되는 운동법 어, 이런 의미인데요. 운동을 매번 고민하는 사람에서 운동하는 사람이 되라. 그런 마음으로 어떻게 숨쉬기를 통해서 운동할 수 있는지 운동 후에 몸이 덜덜 떨리는 이 증상을 어떻게 하면 극복할 수 있는지 운동할 때 보호대 같은 것들을 하는 게 좋은지 뭐~ 정말 운동에 대한 다양한 이야기들 특히 운동을 시작한 사람들이 바로바로 바로 도움을 얻을 수 있는 흥미로운 질문과 답변들을 책을 통해 이야기해 주고 있습니다
0: 네. 그까 그러니까 운동을 시작하는 사람들에게 도움이 되는 내용 사실 운동을 시작할 때는 궁금한 게참 많아지잖아요. 그렇죠. 여기저기 몸이 안 좋아서 운동을 시작하는 분들도 많으신 것 같은데요.
2: 맞습니다. 몸이 안 좋아서 운동을 시작하는 분들, 체력이 떨어져서 시작하는 분들 가장 많이 궁금해하는 게 운동을 매일 해야 되나요?
0: 네, 매일 해야 되나요. 아, 그렇죠.
2: <웃음> 근데 저자는 그렇게 이야기해요. 사람마다 다릅니다. 네. 자기를 먼저 분석을 해야 되고 운동이 매일 필요한 사람이 있는가 하면 이틀에 한 번씩 운동을 해야 되는 사람도 있다라는 네. 건데요. 그래서 먼저 자기를 아는 것이 필요하다고 라 이야기해요. 현대인들이 통증 때문에 참 고생들을 많이 하고 있습니다. 네. 지나가는 사람들 붙잡고 물어보면 통증이 없는 사람이 아마 없을 거예요. 나는 허리에 나는 목에 뭐 나는 뭐 어디에 다 아프다고 이야기를 하는데 이게 기본적으로 도시생활 특히 직장인들 같은 경우에는 오랜 기간 동안 앉아서 생활하는 방식으로 지내기 때문이다라고 최근 이야기를 하고 있습니다. 네. 그런데 통증이라고 하는 걸 그냥 우습게 생각하고 넘기면 안 된다라고 저자는 지적하고 있는데 왜냐하면 통증은 기본적으로 몸이 우리에게 보내는 신호이기 때문입니다. 네. 여기 문제가 있다. 네. 이걸 무시하면 나중에 큰 후한으로 다가올 수 있다라는 건데요. 저자는 기초 체력이 떨어지면 몸에서 우리에게 신호를 보내오는데 그게 바로 통증이다라고 이야기하고 있어요. 그리고 그럴 때 뭔가라도 시작하는 것이 좋은데 운동을 시작할 때 고민할 것이 참 많지만 많은 분들이 어떻게 하면 운동을 더 잘할 수 있을까라는 고민들을 해요. 그런데 저자는 그런 고민을 하기 전에 어떻게 하면 운동을 꾸준히 할수 있을까? 어, 꾸준히. 이걸 음. 고민해라. 꾸준히 라는 단어에 방점이 찍혀있는데요. 거창하게 계획을 세우면 우리가 작심삼일도 마찬가지입니다. 거창하게 계획을 세우면 얼마 못 가요. 그리고 강박감 때문에 쉽게 포기하기 쉽습니다. 그래서 저자는 네. 꾸준히 할수 있는 방법을 찾아야 된다. 예를 들어서 양치하면서 스쿼트를 하면 자연스럽게 코어 운동을 할수 있는 아... 방법이 있고요. 또 출퇴근할 때 혹은 어딜를갈때 목적지보다 한 정거장 두 정거장 전에 내리는 아, 거예요 전에 내려서요 그래서 집으로 걸어가는 겁니다 네. 우리가 루틴을 만들라는 이야기를 하는데 일상적으로 할수 있는 것들 의식적으로 우리의 일상에 운동을 포함시킬 수 있어야 된다고 라 이야기를 해요 그런데 사소하다고 라 우습게 생각할 수 있지만 우리가 뭐에 적금 예금할 때 복리의 마법 이야기하잖아요 네. 운동도 마찬가지라고 그럽니다 복리의 마법이 운동에서도 나타날 수 있다는 라 거예요. 와. 그래서 출퇴근길에 계단 오르기라던가 네. 퇴근 후에 1분 폼 롤러 마사지를 한다던가 아. 사무실에서 할수 있는 승모근 스트레칭 이런 것들이 모이면 네. 10분 운동이 되고 그리고 최소한의 노력으로 건강할 삶을 살수 있다. 책에는 그 구체적인 방법과 여러 가지 또이 다혈이 쓰는 법이라든가 이런 것들이 함께 소개되고 가 있습니다.
0: 그런 최소한의 노력으로 효과를 낼수 있는 단순한 운동법, 뭐가 있을지 궁금한데요.
2: 예, 최근 크게 세 가지 방향에서 운동법을 제안하고 있어요. 숨쉬기, 바로 앉기. 스쿼트하기입니다 어, 간단하네요 너무 간단하죠 요즘 들어서 이 숨쉬기에 대한 책들이 참 많이 나오고 있는 것 같은데 그동안 이 방법에 대해서 별로 생각해보지 않았거든요 근데 숨쉬기가 모든 운동의 기본이고 아, 시작이라고 책도 설명하고 있습니다 숨쉬기요 사람들이 보통 하루에 몇번 호흡할까요? 글쎄요 들이마시고 내쉬고 이게 평균 2만 번 호흡한다고 그럽니다 근데 2만 번을 2만 번 가운데 음. 단한 100번 정도만 음. 의식하면서 아. 이걸 내가 운동이다라고 생각하면 놀라운 효과를 낼수 있다라는 겁니다. 제대로 숨을 들이마시고 내쉬지 않으면 우리 몸에서 이산화탄소를 배출해야 되는데 네. 그 기능이 제대로 되지 않는다라는 거죠. 기본적으로 가장 좋은 숨쉬기 방법에 대한 이야기를 최근 하고 있는데요. 코로 들이마시는 겁니다. 음. 그리고 입으로 내쉬는 거예요. 네. 책에서 5대 5 호흡법이라는 게 소개되고 가 있는데 5초 코로 숨을 들이마시고 네. 그다음에 5초 동안 입으로 후 내뱉는 겁니다.
0: 의식하면서 하는 거죠.
2: 그렇습니다. 그리고 이게 조금 익숙해지면 호흡을 후 내쉰 뒤에 3초 정도 멈췄다가 네. 다시 5초 코로 숨을 들이마시고 5초 숨을 내쉬는 거예요. 이걸 의식하게 되면 우리 몸이 아 내가 지금 이산화탄소를 배출하고 있구나. 산소를 호흡하고 있구나라는 걸 느낄 수 있을 정도가 된다고 그래요. 호흡만으로도 산소가 전신으로 운반이 되고요. 이산화탄소가 원활히 배출되는 효과를 얻을 수 있기 때문에 기초 체력을 회복하는 데 가장 중요하다고 그래요. 제가 개인적으로 PT를 좀 배워봤거든요. 그때 트레이너가 제일 먼저 저한테 강조했던 게 호흡이었어요.
0: 호흡, 숨 쉬는 거요.
2: 운동할 아. 때도 이게 방법을 모르고 언제 힘을 써야 되는지 음. 그리고 힘을 쓸때 호흡을 내뱉어야 되는지 들이마셔야 되는지 이런 걸 모른 채로 막 운동을 하면 오히려 우리 몸에 안 좋은 영향을 미칠 수 있다는 이야기 했는데 네. 책에도 마찬가지로 그런 이야기가 나오더라고요. 우리가 운동을 할때 언제 호흡해야 될까요? 힘을 쓸때 그리고 힘을 좀 이렇게 뺄때 언제 들이쉬고 들이마시 쉬고들이 언제 숨을 들이쉬고 언제 내쉬야 어 될까? 이거 쉬운 것 같은데 되게 어렵거든요.
0: 힘을 쓸때
2: 들이마시나요? <웃음> 힘을 쓸때 내쉬야 어 된다고 해요. (웃음) 특히 코어 운동하는 경우 아. 복부를 사용하는 제일 쉬운 방법이 숨을 강하게 내쉬는 겁니다. 그러니까 이게 사실 우리가 되게 헷갈릴 수가 있는데 이런 것 사소하지만 이게 쌓이다 보면 우리 몸의 어떤 작동 원리들을 만들어낼 수있다는 거죠. 이렇게 호흡 훈련 어느 정도 되면 들이쉬는 호흡과 내쉬는 호흡의 리듬을 신경 쓰기보다 강하고 빠르게 호흡하는 어떠한 음, 훈련이 있다고 그래요. 네. 그걸 웜호프 호흡법이라고 책근 소개하고 있는데. 웜호프 호흡법 예, 그러니까 의식적으로 5초 들이, 들이쉬고 5초 내쉬고 이런 호흡법이 훈련이 되면 네. 강하고 빠르게 들이쉬고 내쉬는 호흡을 30번 동안 반복하는 겁니다. 네. 후, 후, 이런 식으로 이게 웜호프 호흡법이라는 건데요. 네. 이것이 우리에게 유익한 이유는 잡생각을 줄여주기 때문이라는 거예요 그래서 뭔가 내가 좀 하, 마음이 좀 불편하고 그리고 정신적으로 좀 피곤하다라고 하면 이런 웜 호프 호흡법을 통해서 잡생각을 줄이고 빠르게 우리의 의식을 다른 쪽으로 전환시키는 그런 어떤 방법을 추구해 볼수 있다라고 이야기하고 있고요 호흡법 이외에도 다양한 것들이 소개가 되고 있는데 네. 뭐 간단하게 우리가 의자에 앉을 때 엉덩이를 등받이에 바짝 붙이면 자연스러운 스쿼트 자세가 만들어지거든요 이런 것들을 통해서도 굳이 의식해서 운동을 하기보다 자세를 통해서 우리의 일상을 통해서 운동하는 훈련들을 할수 있다는 거죠 좀 긴장하는
0: 자세가 되겠네요 그렇습니다
2: 이게 별거 아닌 것 같은데 이런 것들이 쌓이면 복리의 마법처럼 어느새 변화를 느낄 수 있다라고 하는 게 바로 이 책의 주장인 겁니다
0: 정말 호흡만 잘해도 운동효과가 있다고 하는데 저 같은 경우는 동작에 집중하니라 숨을 또 참기도 합니다.
2: <웃음> 그러게 말이에요.
0: <웃음> 네. 참 운동을 해야 한다는 건 아는데 일단 얼마나 자주 해야 하는지 시간이나 횟수에 대한 부분도 나와 있나요? 네.
2: 이 앞서 설명드린 것처럼 사람마다 조금씩 다를 수 있는데요. 네. 일반적으로 국제보건기구 이런 데서 어 권하는 권장하는 운동량이 있다고 그럽니다. 주 3회. 분주
0: 3회 30분을 꾸준히 해야 되는 거네요.
2: 이게 가장 권장하는 그런 운동하는 시간이라고 그러는데요. 이게 이제 하루 쉬고 하루 하면 되는 양이라고 할수 있죠. 사실 저자는 모든 사람들이 다이 원칙을 지킬 필요는 없다라고 이야기해요. 내가 하루는 운동을 하고 그 다음 날 쉬고 또그 다음 날 운동하고 이게 리듬이 이쪽이 루틴이 되면 좋은데 일종의 강박을 또 느낄 수가 있거든요. 그럴 때는... 차라리 어떤 높은 강도의 운동을 30분 하는 것보다 낮은 강도의 운동을 매일 하는 것이 오히려 더 좋다라고 이야기해요 네. 근데 못해도 주 3회는 해야 된다는 거죠 음. 이게 익숙해지면 운동 횟수를 점차 늘려가는 게 좋고요 운동법이라고 해서 거창한 거 말고 책에서 주장하는 건 심플한 거 간단한 거라고 말씀을 드렸어요 음. 저자는 음. 폼롤러 사용법을 소개해 주고 있는데 이걸 정말 활용을 잘하면 정말 그 어떤 기구를 활용하는 것보다 훨씬 더 운동 효과가 높다라고 이야기 합니다.
0: 폼롤러요? 이게 뭔가요? 폼롤러는
2: 그냥 길쭉한 동그란 어떤 어떻게 표현해야 될까요 기둥 같은 거 음. 플라스틱으로 만든 이미 이제 스트레칭을 하거나 아니면 필라테스 하거나 이런 분들은 많이 활용을 하고 있는데 네. 폼롤러를 심지어 21세기 최고의 발명품이다. 음. 좌식생활의 구원이다 라고까지 이야기합니다. 예. 현대인들이 오랜 좌식생활 앉아있는 생활 때문에 몸이 망가져 있거든요. 그래서 반대로 의자가 인류 최악의 발명품 이란이야기도 하죠. 네. 그래서 폼 롤러를 약 90cm 정도의 긴걸 준비를 해서 어,
0: 꽤긴걸 준비를 해야 되는 거네요.
2: 네. 바닥에다가 세로로 이걸 쭉 놔요. 예, 이게 동글동글합니다. 예. 긴 동글동글한 거 기둥처럼 생겼어요. 그리고 그 위에 세로로 눕는 겁니다. 아... 누워서 편안하게 쭉 허리를 피면 일단 허리와 등의 통증이 해소되는 느낌을 받을 수 있다고 그래요. 자연스럽게 여기에 누우면 척추가 어떤 지지받는 느낌이 들고 이게 동그랗기 때문에 그리고 크지 않기 때문에 어깨가 쭉 밑으로 떨어지거든요. 바닥으로. 그럼 이게 자연스럽게 가슴이 펴지는 자세가 될수 있다고 그래요.
0: 그렇겠네요.
2: 그래서 특히 오랜 기간 동안 시간 동안 의자에 생활하는 분들은 퇴근 이후에 폼 롤러 위에서 눕는 시간을 늘리면 많은 도움이 된다라고 책은 네. 설명하고 있습니다.
0: 그러니까 몸을 쫙쫙 펴주면서 스트레칭을 하는 거네요 일종 그렇습니다. 아. 네. 건강을 위한 조언에서 이런 운동과 함께 또 빠지지 않는 게 식습관 입니다. 식습관에 대한 조언도 있습니까
2: 네. 우리 한국인들이 탄수화물 참 고민이 많죠. 밥, 빵, 떡좋습니다 너무 좋아해요. 그래서 저자는 한국인들이 탄수화물 바다에 빠져 허우적되고 있다고 라 네. 이야기를 하고 있는데 그래서 요즘 뭐 저탄고지라는 식이요법이 유행을 하고 있습니다. 탄수화물을 줄이는 방법을 고민하고 있어요. 그런데 저자는 약간 다른 관점에서 이야기를 하고 있는데 탄수화물 줄이는 거 중요한 방향이에요. 근데 그보다는 단백질을 늘릴 방법을 고민하는 것이 더 좋을지도 모른다라고 아, 이야기해요.
0: 단백질을 또 강조를 하는 거군요.
2: 단백질은 근육을 만드는 것뿐만 아니고 근육의 에너지원으로 사용이 되고 효소를 만들고 면역물질을 만드는 등 몸의 기능 전반에 많은 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 그럽니다. 또한 탄수화물로만 구성된 식사를 할 경우 어떤 혈당의 큰 변화라든가 인슐린 네. 이런 것들이 나타날 수 있잖아요 그리고 어 이럴 때 단백질을 보충을 하면 탄수화물을 자연스럽게 줄일 수 있다라는 거죠 탄수화물보다 단백질이 포만감이 길게 느껴지고 네. 점심과 저녁 사이에 긴 시간 동안 좋은 기분이 유지되도록 돕는 것도 단백질이기 때문에 탄수화물을 줄이려는 노력과 함께 단백질을 좀 섭취를 많이 하려는 노력이 필요하다고 라 강조하고
0: 있습니다 네. 근데 네, 참 스트레칭도 그렇고요. 처음 운동을 시작하는 분들은 균형을 잡기가 참 힘들거든요. 네. 같은 동작을 조금만 유지해도 몸이 좀 달달달 떨리더라고요.
2: 모든 분들이 그래요. 네. 이 책에도 보면 많은 분들이 어, 질문하는 것 가운데 하나, 하나가 운동을 시작했는데 몸이 너무 떨려요. 음, 쉽지 이게 정상인가요? 뭐 이런 질문을 했더라고요. 네. 그리고 이 질문에 대해서 저자가 답변을 하고 있는데 사실 몸이 떨리면 이거 내가 뭐 잘못하고 있는 거 음. 아니야? 자세가 잘못됐나? 라는 생각을 하게 됩니다. 그리고 떨림이 너무 커져서 넘어지거나 혹은 어 뭔가 좀 되게 불안한 생각이 들 수가 있는데 네. 그럴 때아 너무 심하게 걱정하지 않아도 된다라고 이야기합니다. 어. 저자는 오히려 사실 처음에는 더 많이 떨고 예. 더 많이 헤매야 정상이다 라고 이야기해요. 그렇군요. 왜냐하면 처음에 그 심한 떨림이 그리고 그걸 버텨낸 기억이 우리 자신을 더욱더 강하게 만들고 운동을 오래 지속할 수 있는 효과를 만들어내기 때문입니다. 처음에 심하게 떨었는데 일주일 뒤에 조금 덜 떨어요. 한달 뒤에는 떨림이 거의 없습니다. 아, 차츰 나아지는 거군요. 그렇죠. 그러면 내 몸이 최선의 경로와 효율을 찾아서 아. 가고 있구나라는 안정감을 느낄 수 있다는 라 거예요. 네. 그래서 떨림은 더 넓고 편안한 안정성을 얻기 위한 잠깐의 불안정성이다. 우리 몸이 자연스럽게 안정적인 단계를 찾아간다고 라 이야기를 하고 있는데 네. 운동이 일상이 되기 힘든 현대인들. 일상이 운동이 되는 법을 찾아야 된다
0: 일상이 운동이 되는 방법 예,
2: 그 말이 상당히 상당히 인상 네. 깊었는데요 우리가 대단한 운동을 시작해야지 음. 고민하기 전에 네. 복리의 마법을 쌓을 수 있는 책에 소개된 매일 할수 있는 작은 운동들을 고민해보는 그런 한 주가 되었으면 좋겠습니다
0: 네, 자 대단한 운동이 아닌 작은 운동 바쁜 사람은 단순하게 운동합니다. 잘 들었습니다. 자, 부컬럼니스트 홍수철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 이한철의 슈퍼스타 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.